0: 因为喜欢，随意旅行。本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。在这一次的内容开始之前呢，我想要先补充一下，就是。呃，上一次我们讲到函馆有一个星星形状的西式城堡，那那时候呢，我说，呃，它是全日本唯一的呃星星形状的城堡。但其实后来我发现还有一个，但我从来没有注意到的，在长野县的佐久市（人字旁的佐，久久远的久）佐久市这个地方，其实还有另外一座。居然还有另外一座比它还晚落成的星星形状的城堡，叫做龙冈城。那但是这个城堡它的规模呢，呃，相较就比较小，而且它保后来保存的也没有韩国武林国这么完整，所以相对就比较少有人注意到，所以我也没有注意到，真的很抱歉。那但是呃，希望把这个资讯补上给大家。那也希望大家如果以后有机会到这个地方的话，欢迎跟我分享。那这一次呢，我们就要接续呃上一集的内容，就是我们大概了解了哦，原来在明治维新之前，日本人对整个北海道的认知呢，根本就是一片的模糊哈、哦，是一直到了外国人来了之后，哎，他们才开始觉得嗯，好像应该要重视这一块地哈、哦，就有点像是我不知道大家家里有没有兄弟哈、哦，就。本来如果一碗饭放在你面前，你就觉得嗯还好，但如果有人要跟你抢这碗饭的时候，你就觉得嗯这碗饭一定很好吃，就会比较积极的去吃它。那我觉得北海道也是一样类似这样子的存在哈。那在这些外国人进来呃北海道之前，其实原本呢呃在道南的函馆这个地方，它本来就是呃所有本州的日本人进出北海道的一个非常重要的出入口。那外国人进来也不例外哈，就顺势也就把呃函馆当成了进进入北海道的一个玄关口，所以呃当时函馆你现在去可能很难想象，可是，在当时呢，大概一百多年前，函馆曾经是北海道最重最最最重要的政经中心，然后也是最重要的港口，甚至是当时北海道人口最多的第一个大城市，而且那个时候。全日本的人口还没有那么多所以那个时候的韩馆其实它甚至还排名到全日本前十大的都市里面。但我我相信，如果你去过韩馆的话，你应该很难想象，就是你眼前这个小小的村落、小小的乡镇，居然曾经是呃前呃日本前十大的都市，居然也曾经是北海道第一大都市。所以接下来我们就想要看看，说到底。在外国人进到韩馆之后呢，整个北海道发生了什么事情？为什么会呃有这样子的城市转移的现象发生？那当然还是要回到上一次我们的时间点，上一次外国人进来的时候，其实还没有明治维新，好，那个时候还算是江户幕府的末期，最后几年，好，最后十几年。那其实，在最后这一段时间之内，之前我们在讲城系列的时候，稍微也有提到过。当家有兴趣的话，可以回去挖一下那时候我们稍微提到过说，说其实，在幕府末期这段期间，整个日本呢。呃，到处是内乱不断。那主要呢，大致上可以分成两个派系哈。一个派系就是以明治天皇为头头的，叫做新的政府军。那他们的主张就是说，呃，原本的旧政府，也就是江户幕府啊，太腐败了哈。这虽然这二两百多年的和平盛世下来，哇，里面就是外表看起来没怎么样，但是里面都烂光光了这样。所以我们要推翻你们，我们要成立新政府。那另外一边呢，当然就是旧政府了哈。旧政府呢，就是以呃江户幕府的将军为首。那当然，他们主张的就是维持原来的制度，然后誓死效忠将军这样那这两方人马呢，就这样一路哈，从这个呃关京都打到关东，再打到东北，然后一路再扭打到北海道这样。那他们在这样一路打上来的过程呢，沿途就到处占据各式各样的城，然后也回了不少城这样。那这一系列的战争，我们叫做雾城战争。雾城战争呢，打到最后的最后，已经呃那个时候比较弱势的是旧的幕府军哈。那这一群人呢，就一路逃逃逃逃,逃，已经逃到北海道，再逃就是俄罗斯了哈，所以已经没有地方可以去了。所以他们逃到北海道的时候，不意外，当然也是从韩馆就进来北海道。所以那时候呢，他们就直接。呃，把这个日本最北边的，然、哦、也是当时最新的一座城叫五棱郭，就把它占据下来了。而且那时候他们不只是占领，哈、哦，甚至呢，因为他们知道后面再再往北边，他们没地方逃了，所以他们甚至还以这座城当做他们的根据地，然后就自己宣布说：“咱们北海道独立、哦、然后成立了一个呃国家叫做虾夷共和国。啊，什么意思哈？意思就是说呢，简单来说就是，老子不跟你打了哈，我不跟你这个呃这个新政府打了。那虾夷以外的国家是给你没关系啦，但是北海道这块地呢，我是要定了。好，意思就是说，那我自己自成一个国家，这样总可以吧？我不要再跟你打了，这样啊，其实是占弱势嘛。哈，那很好玩的是，他们那时候还煞有其事的就呃举办了一个。选举，好，那号称呢是当时全亚洲的第一场记名选举，好，那选什么呢？当然就是选这个下一共和国的，嗯，他们叫总统，他们叫总裁，好，总之就是选老大嘛，总是要一个来领军的嘛。那当时呢，选到这个老大呢，他呃第一高票当选的这个人呢，他原本呢是幕府海军的指挥官，叫甲本武洋，那他。他是第一高票他第二高票呢就离他非常多，所以几乎所有的人就是因为这是想记名投票，呵呵所以呢，几乎所有的人可能他之前也按打好了，不知道哈、哦。总之呢，几乎大部分人都投他，所以他跟第二高票的那个票差悬殊还蛮大的。哎，大家就没话说哈、哦，就推,推举他出来当老大。那另外一个呢，还有一个非常有名的，你现在去武林国你会看到这个人的铜像，叫做土方穗山。那他原本呢是新选组的副组长，好，那据说啦，那时候以那时候的审美观来说，他是非常，他身高真的不高，你去看他铜像就知道。但据说他的那个长相呢，在当时是美男子来着，哈，你自己去看看,看看他到底有多美，哈。总之呢，在那时候，因为可以用的人才并没有很多，所以土方岁三呢，他就被选为身兼多职的一个非常重要的干部，像陆军副司令啦、啊、讲呃警察总长啦、啊、海陆军宪兵总监啦、啊，等等，都是他，都是他在做。那 anyway。在这些人哈也占领了这个武林国，然后也办了选举，选出头头，选出重要干部之后呢，你觉得新政府怎么可能不讲话呢？他们想说啊，你们在玩板家久嘛，继续玩嘛，看你们还可以玩多久？这样哈。那毕竟呢，他们还是属于比较弱势的，所以明治政府后来的呃这个新政府军当然就是直接就攻上来了，所以。这一系列我们叫戊城战争，从京都开始起打，然后一路往关东、东北一直打打打，最后打到了北海道，最后一个战场就是武林国。好，那当然最后是新政府战赢了。那刚刚讲的那个老大加本武阳他就投降，那土方岁三呢，他就在这场战役里面就战死了。好，那从此以后呢，哎、欸，虾夷本来被称为叫虾夷的这一块。的地土地就是北海道嘛，哈，就正式算是真正的被纳到整个日本国土的土地里面，而且正式给了它一个名称叫做北海道。那在这之后呢，明治政府啊也算是呃正式的平定了这整场从京都一路打到北海道的内乱。那从此以后，明治天皇就开始哎。诶开始大刀阔斧的推动他的明治维新，大家可能多多少少都有听过。那其实明治维新下面做了非常多的事情，好像什么废藩置县啊、市民平等啊、推动各式各样的、呃、工业发展啊、殖产兴业啊、制定宪法、制定学制、诶、呃、税收制度的改正、征兵制度的建立啊，还有、呃、推行西化活动啊等等等等等,等、啊、其实非常多。那简单的说，他们就是想要从各方各面来，从头到脚彻底的帮整个日本做一个大改造。你会想说，你把它想象就是从头到脚重新帮他，整形、洗澡、洗干净、头发剪好、化好妆这样子的感觉。那从现在的角度来看。嗯，明治维新时期所推动的很多的政策里面，其实我觉得不一定所有的东西都是好棒棒因为呃，真的有些政策产生蛮多的负面的效果。但你也不可以否认，就是说这个政策的推动啊，明治维新的推动，如果没有它的话，可能没有这段时间的这些这些呃努力的话，日本是不可能在这么短时间之内就从一个原本是。完全不跟人家往来的一个呃封闭的小国，马上长大到几乎是可以跟西方列强平起平坐的大国，所以呃明治维新常常我不一定是在北海道，在其他地方我也常常会提到这一段呃这段时间的事情。那对北海道来说，当然影响也非常大啊。这段时间也刚好就是这块土地哈、哦、迅速呃发展、迅速变化的一一段时期。当时明治政府，他对这一块呵呵超级远，然后又在北边，又是完全未知的新领地，其实他们算是充满了各种想象跟期待的。所以在他们正式把北海道纳入他们日本国土之后，他们就想说好，那我们要开始呃好好的开垦这一块地，所以他们就设置了一个行政机关，叫做开拓使，使节的使。那当然也要派呃长官呐、啊，所以前前前后后呢派了呃总共三任的开拓使的长官。那在这几个开拓使长官的领导之下呢，就带了非常多的呃日本的移民，一批一批一批的把他们送到北海道去，然后在这里进行各式各样的开垦开发。那甚至当时有非常多的政策都影响到我们现在看到的这个北海道的模样。那具体来说呢，开拓使真这个行政机关真正存在的时间其实非常短，大概是从一呃，西元1869年到1882年，大概只有十三年的期间。那但是这段期间之内呢，他们有一任的开拓使长官叫黑田青龙。那这个人呢，他提出了一个非常重要的、维持了十年的。十三年里面有十年都在执行这个计划，那当然前三年有一些预备的呃这个动作在，所以在他的提议之下，他就讲，他说他预计呢用一千万千万两的白银，花十年的时间来呃开拓整个北海道，所以他提出的这个计划叫做开拓史十年计划。你知道这一千万两白银大概现在可能没有办法想象，但是。以比例来说，大概就是当年明治政府的整个年度总预算大概四趴到五趴左右的这个占比的一个大工程，然后他们想要用十年的时间来改造整个北海道。我想这感觉，呃，可能就相当于我记得我小时候有听过那个在历史课本里面有学过，蒋经国先生不是有提出什么十大建设嘛？我觉得这应该是呃非常像的概念哈。那具体来说，到底这个开拓史十年计划有哪一些重要的措施呢？我大致上呃尝试的把它分成三个大项哈，那但是这一次可能时间的关系，我大概只能介绍完第一项重要措施，其他后面两项我们就之后的内容再来慢慢讲。那呃，总共哪三方面呢？第一个是他们呃。聘请了非常多的老外的顾问、跟专家、跟技师、学者等等，哈，来帮助他们打造，借用他们的呃这个专业来打造一个新的北海道。那他们当时这些顾问所提出来的建议，甚至是一些呃开发，完完全全就是影响到后来整个北海道发展的方向。好、哦，所以这些老外顾问是非常重要的。那第二项非常重要的措呃措施呢，就是把呃整个北海道的大都市、政经中心，从原本的函馆一路往东北拉拉拉拉拉，拉到了札幌，就是我们现在看到的全北海道人口最多的这个都市。那但是那个时候。札幌是一个还是一个鸟不生蛋的一个皇帝哈，一块皇帝。所以呃，如果没有这一段期间的这个政策决定的话，其实现在搞不好整个北海道首都都还是在函馆也说不定哈，所以这个部分算是一个蛮重要的让整个北海道转弯的一个一个措施。那第三个非常重要的措施就是引入大量的移民到北海道来，因为当时北海道人还非常的少，那但是为了要进行开垦，所以需要非常大的人力，那所以那个时候呢，找了非常用尽很多方式，找了很多呃日本各地的居民，让他们来到北海道来。啊，进行开垦，然后进行他们的创业，甚至最好呢，就是最后可以定居在北海道。所以北海道现在可以有这么多人啊，甚至现在北海道道民的一些个性哈，其实都跟那一段时间有一些关系。这个我们之后呢，呃，会再跟大家做比较详细的介绍。那我们就先回到刚刚讲的第一个，就是我们说在开拓时计划下面，当时他们请了非常多的老外顾问来。呃，帮助他们做开发，好，毕竟因为十年其实是非常短的时间，北海道这么大哈，所以要在这么短时间内开发这么广阔的一个区域，其实呃，必须要提高它的效率才行。那那个时候的开拓市长官叫黑田庆龙嘛，他觉得光是靠日本当时现有的资源跟人才是绝对来不及的，好、哦，他判断是来不及，所以。当时他就派了呃留学生去外国去学最新的科技、最新的技术。那当然更积极的是，一个是把人送出去学习，另外一个就是直接把外国人拉进来。<笑>所以当时他聘请聘请了很多的呃国外的专家跟学者来到日本。那有些可能是做产业顾问，有些是研究人员，有些是技师，有些当然到学校里面当教授等等等。那当时最有名的一个外国人，我们都说他叫北海道开拓之父哈。这个外国人他真的是从美国来的哈，他是一个美国人。那他原本呢是美国那个时候的农务局局长哈。那最后他就是在黑田金龙非常诚挚的邀请之下，就说拜托你一定要来当我们的顾问哈。那他真的我不知道是用高薪还是用什么方式，总之就把他挖来了。挖来北海道之后呢，哎，这个开普伦就开始呃视察呃北海道各地，然后他真的在、呃、不管是都市规划、道路建设到各个产业、经济发展等等各式各样的策略，他都提出了不少的建议。那很多建议呢，真的都影响了后来、呃、的札幌，甚至是整个北海道日后的一个发展方向。譬如说呢，比较具体的，像我我们现在在北海道看到很多落农业的发展啦，农作物啊等等。其实当时开普伦来到北海道的时候，他就尝试到各个地方，然那也尝尝试种植各式各样的不同的农作物。哈，那当然后来就发现，哎，在北海道这样子的土壤条件跟气候环境之下，其实是不利于稻作的，哈、哦，稻米的种植。但是这是日本人比较熟悉的哈，那所以那个时候开普伦就说：“哎呀，你们不要再种稻，不要执迷于种稻，你们应该要怎么样开拓这个牧场？好，然后发展肉农业。所以现在有很多牛奶，对不对？好，那当时呢，他也鼓励好民众，说：‘你们不要种稻了，来，我们来种一些比较适合在寒带生长的农作物，譬如说小麦啊、洋葱啊、玉米啊、马铃薯啊等等。’所以薯条三兄弟要感谢他，对不对？好，好，那当然，同时呢，因为呃，北海道它在一年当中可以耕种的时间是非常短的，所以他必须要用呃呃，引进一些西洋式的这些农农场的经营模式，用比如说用大面积的耕种，然后再引进一些高效率的农业机具等等等等等,等各式各样的方式来提升它整个生产的效率。好，那最好玩的是，他还提倡，他说。北海道民们，你们不要再吃米饭了，不要再吃 s u 了，来，我们改吃面包。<笑>为什么呢？因为面包是小麦做的，你们这里适合种小麦。好，那当然，我觉得饮食文化这种东西，呃，它是生深怎么讲？升值在一个人的 DNA 里面，所以你要他就吃米的民族，突然叫他改吃面包，他可能没有那么容易改变。所以甚至到了现在，你看北海道，哪怕他们是这么。不不适合种米的地方，他们甚至到现在都还在努力致力于这个土壤的改良。然后他们，你真的到北海道去，现在你还会发现，哎、欸，他们有他们自己的品牌米，叫 Nanatsubo， 呃，中文翻成七星米吧，哈。还有 u m e u m e p i k i 梦之美哈之类的哈，总之他们还是有自己的品牌米，然后告诉你说哇，你知道这真的很好吃这样哈，所以大家如果有到日本可以去吃吃看他们的品牌米。那在鼓励种植小麦，呃，鼓励大家吃面包之外，他说没有没有没有，小麦不是只有拿来吃，大家不要想那么短浅哈。除了当粮食之外呢，小麦还可以拿来干嘛呢？可以拿来做酿造呃啤酒啊，就是他们叫麦酒，那个时候叫麦酒。然后还有 w h i 威士 y 可以拿来当成 w h i 威士 y 的原料。所以，我相信大家现在去札幌，如果你是第一次去札幌的时候，通常都会去一个观光景点，叫做札幌啤酒博物馆，对不对？那其实这个呢，最一开始就是当时在这个开普伦的提议之下呢，创设的叫做开拓史卖酒酿造所。好，那当然后来就变成民营的，叫做札幌啤酒。好，所以。如果那个时候没有他的提议，没有说要来做酿造厂的话，现在就不会有杂谎啤酒，你就喝不到了哈。嗯，我们现在呢，另外，你如果真的到这个地方，我们现在可以在建筑物上面去看，呃，建筑物上也有，或者是这个品牌呃杂谎啤酒的这个瓶罐上面，你都会看到一个星星形状的标志。又来了，又是星星哈、哦。那这个标志是。什么来着呢呵呵？为什么要用这个星星的形状？其实这星星在呃札幌区地区里面常常哈、啊，在很多的建筑物上都看得到。那这个 mark 呢，其实当初就是来自于北海道开拓史他们用的那个旗帜，那日文里面叫北辰旗、啊，所谓的北辰就是北极星了、啊。那据说呢，设计这个旗帜的人呢、啊。就是呃，负责当时开船哈，将、哦、这些开拓使们哈、哦、运往北海道的一个船长。那你知道他是船长嘛？所以北极星对这些船来说，哎，他是在海上永远指引方向的一个明灯，不会动的明灯。然后再加上，据说啦，他之前曾经是那个呃设计五棱郭的那个呃武田斐三郎、哦、曾经是他的学生。那所以呢，有人就说，搞不好他在设计这个开拓史的这个旗的时候，灵感就是来自于他老师所设计的五菱锅啊。那 anyway， 不不可考哈，这都是一个说法。那总之呢，呃，这个北极星的标志呢，它就象征着哇，开拓史当时这个无畏风雪、勇往前进、不屈不挠的这个精神。那后来。它在呃，不只是在旗帜上其实它在很多跟开拓史有关的建筑物上，像我们刚刚讲这个啤酒厂，或者是你现在在札幌市区里面，如果有机会可以去到北海道厅的旧本厅舍、札幌石祭台，甚至是中岛公园里面有个叫风平馆的地方。哦，还有呵呵这个是以前留下来的建筑，对不对？你在现代的建筑，像你去札幌车站，你在南口呃南口这一侧。你抬头看看，上面有一个大时钟，这个时钟上面没有写一二三四五，上面就是一堆的星星啊。<笑>所以记得下次如果来札幌的时候，哎，可以早早看你身旁哪里有出现这个星星。那当然，除此之外，稍微岔开一下，就是呃，我非常推荐大家到札幌啊，或者到北海道，不一定要札幌，到北海道你一定要喝一下札幌啤酒出的呃这个品牌。呃，这个系列的啤酒叫做 Sapporo Classic。嗯，我到底是念英文还是念日文？ Sapporo Classic， 呵呵对不起，我不会念英文哈。那总之呢，这个这个啤酒为什么我要推荐大家？是因为它真的就是北海道限定，北海道人好喜欢玩限定。那这款啤酒就像呃，你去呃冲绳，大家都会去喝欧力永一样。那来到这边就是要喝 Sapporo Classic。那这对北海道的，就假设你今天在别的地方哈，不是在北海道，在别的地方遇到北海道人出生的人的话，你跟他拿一瓶给他，他会会非常感动，他说哇，这是家乡味哈。那甚至有很多呃去北海道玩的日本人，好这些日本人的观光客，他们都还会把这些啤酒。包成是可以回去送人的伴手礼的样子，好，所以就你这样买这个回去，大家就知道啊，你去过呃北海道，好，这是非常有名的伴手礼，这样我觉得蛮有趣的，好，好，我们扯远了，赶快拉回来。<笑>那其实呢。光靠着这个呃开拓史啊，苦干蛮干也不是办法嘛哈。毕竟呢，我们是要在十年之内完成开垦。那所以那时候呢，开普人他也提出了一个建议，他就说，其实真正要长久的啊，即使这计划结束了，你要长久让北海道继续发展的话，其实你们应该要从教育着手，你们应该引进更先进、更科学的农业技术，然后教育更多更多的人才，才能持续的投入这样子后。后续的一个开拓的事业，那所以呢，当时他就安排了一个一样跟他从他老乡过来，也是以美国来的一个呃农学家，叫做威廉史密斯克拉克，简称克拉克博士。哈，<笑>那这个克拉克非常的有名哈。当时呢，他被找来干嘛？他被找来担任札幌农学校的校长。札幌农学校其实就是现在北海道大学的前身了。哈，那。这个克拉克做了呃很多事情，可能大家都不知道。那总之，反正大家就是教英文、教植物学、教动物学，叭叭叭哈。因为他真的来的时间非常短哈，所以具体内容呢，我就不深究了哈。那总之呢，在撒谎待不到一年的时间，哎，他就离开了。那他做了什么事情，大家不清楚，但是大家都永远都记得，他其实在离开的时候讲了一句名言，呵呵叫做“我要讲英文了”，叫做 “Boys”。Be ambitious, be ambitious. 哎，翻成中文就是“笑年呢，要胸怀大志啊！”好，我应该发音还算标准吧？好，那这一句话真的从他离开之后一直流传到现在，甚至他们说开玩笑的时候都会突然这样，就手比着对方嘛，就说 “Boys, be ambitious。”好，那所以你知道他的铜像哈，其实比。呃，我们前面一直讲的开普伦、哦、开拓史之父还要有名哦。我记得我当年第一次到札幌的时候，我也是特别跑到了一个地方，叫做杨之秋展望台。那、啊、为什么要跑去那里呢？就是据说那边有一尊很有名的铜像，那是我第一次看到克拉克。<笑>那这个杨之秋的展望台，它就在呃札幌东南边的一个小山坡上。那据说呢。呃，在一九七零年代的时候，其实本来这个克拉克的铜像是放在北海道大学的校园里面的，但是因为那个时候太多观光客想要来看它了，所以呃，巴士全部都开到学校里面，然后有点造成学生的困扰，这样。所以那个时候呢，校方就决定说，不行，我们从今天开始，我们要禁止观光巴士进到校园里面参观啊，尤其是去看克拉克的铜像。那但是当时你知道，对札幌这观光协会来说，你知道，嗯，北海道是一个蛮靠观光为生的一个地方，哈，毕竟它冬天不能种，很多产业是不能进行，没有进度的，哈。那所以，呃，那时候札幌观光协会就想说，他当然嘴巴上是讲，他说克拉克是当时非常重要的开拓者精神的这个象征人物啊，如果。呃，大家看不到他的话，这样非常可惜。好，那这样，不然这样好了。他们在呃八九年后，大概1979年，也就是刚刚好算好克拉克那时候来北海道刚好100年纪念的时候，他们就在这个杨之秋的展望台上面就设置了一个全身全身的克拉克博士的铜像。那原本在呃北海道大学里面那个只有半身而已只有只有到胸部哎，这边是一个全身的。而且这一尊克拉克他站的地方呢，这个视野非常好，就在展望台上面。而且呢，他还单手哈，就是举起他的手，然后高举着指的远方，就一边搭配着自己的名言，这样下面还把他的那个名言写出来，就整个就更有感觉哈。那果然在这样子的策略底下，哎、欸，成功吸引了非常多观光客的呃这个目光，大家都特别想要来这边。呃，模仿他的姿势，然后跟他合照一张。而且，因为这边叫羊之秋嘛，嗯、所以大家合照完之后呢，就可以到旁边的牧场看看羊。然后呢，看完羊以后呢，再进到旁边的成吉思汗餐厅吃吃羊。就一边看羊羊，一边吃羊羊。我觉得这个这个观光景点还蛮特别的、哦。如果你还没去过，你是第一次去到札幌的话，哎，推荐你可以来走一走。好啦，那我们这次的分享内容就先说到这边那呃之后呢，再来跟大家继续讲到底呃这个十年千万两的这个开拓史计划，还有什么样具体的内容影响了整个北海道后续的发展呢？那我们就下次见啦 ，Dayo m